0: E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje a gente vai falar sobre a Maratona de Floripa, a original. Não tem a Maratona de Atenas, a original? Essa é a Maratona de Floripa, a original. Vamos falar com esse torrão que, é, que ele é da organização da prova. E, mas antes de ficar falando, eu fico falando um monte de coisa, mas antes de falar um monte de coisa, a gente tem que colocar a abertura do programa, né? Colocar a vinheta aí, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, é dia 20 de julho de 2023, essa é a edição número 293 do Café e Corrida. É impressionante como isso aqui passa rápido, né? É, é interessantíssimo isso. Ó, hoje, hoje a gente vai falar, vou trocar uma ideia com o Tonon, que ele é da organização da, do grupo STC, que faz a Maratona de Floripa já há um tempão. A gente trocar uma ideia sobre o que está rolando na prova, novidades desse ano... É, e essas coisas aí de tudo E para também tirar as dúvidas de quem vai correr a prova né Que vai estar tá marcada para acontecer ali no final de agosto Anderson, tudo bem, cara? Como é que você tá? Beleza Fala aí, Sérgio, tudo bem? Tranquilo? Beleza tá aqui, é tranquilo. Já pegou uma cerveja aí ou não? Não, né? Não pode Não, não. peguei uma, uma água, né? Uma aguinha só <risos> Eu vi que você pegou água é. da prova Tá sobrando muito, é isso? Não, né? A, a, um a, um... a
1: gente
0: tem um patrocínio novo esse ano aí De água, tá, tá bacana Show de bola. Cara, então vamos falar primeiro um pouquinho sobre a origem da prova, né? Quando que ela começou? Conta aí pra gente, Anderson. Fica à vontade, por favor.
1: Sérgio, a gente... É, na verdade, aqui em Floripa já teve uma sequência aí de provas, né? De maratonas, tem histórico, né? Sim, sim. É, a, desde os anos, dos anos 90, é, a maratona de Santa Catarina era realizada pela, pela Fesport, que é a Fundação Estadual de Esportes aqui de Santa Catarina. E ela foi realizada durante uma sequência grande de anos, aí, eu acho que até 2019, 2009, se eu não me engano. É, depois, é, inclusive até numa empresa que eu trabalhei, na Latin Sports, a gente reeditou essa prova durante alguns anos, de 2011 a 2015, é, a Maratona de Santa Catarina. E 2016 não foi realizada nenhuma prova aqui. A, a, a Latin deixou de realizar o evento. A, assim, o poder público não... Não tem mais esse, esse viés né, não, de realizar provas, né, é, depois que iniciativa privada começou a realizar. E aí, em 2016, ninguém, ninguém realizou nenhuma prova. É, eu tinha, tinha alguns é, parceiros aqui de, de eventos, enfim. A gente fez uma joint venture e, e realizou, em 2017, a maratona de Floripa. É, no primeiro ano. É, foi bacana, o resultado foi bom. É, tivemos aí uma expectativa além do que a gente estava esperando no primeiro ano botamos aí 6 mil e poucas pessoas foi uma foi a maior prova já de, de Floripa e de estado é, até então é, 2017 reeditamos novamente colocando 8.000 e 8.600 pessoas depois é, 10 mil pessoas em 2019 aí veio a nossa é, aquele período ruim né de de, de pandemia é, a prova de 2000 de 2020, foi adiada para 21 e, consequentemente, depois adiada para 22. E aí realizamos a prova no passado com 14 mil inscritos, porém com uma baixa bem grande, né? É, é, porque antes da... Isso foi, uma, foi uma, uma constante em vários eventos que já estavam com, com inscrições abertas antes da pandemia, né? É, aqui a gente, nós tínhamos 3.500 é, atletas inscritos já para 2020, é, até março, né? E aí consequentemente em 2022 quando a gente retornou com a prova oficializou e realizou é, tivemos uma baixa bem grande né então dos 14 mil inscritos a gente teve participando ali da prova umas 11.500 pessoas né E foi um ano que a gente também aproveitou em parceria com a prefeitura é, para fazer um experimento de fazer a prova em dois dias ano passado nós tínhamos o 10k e que foi realizado no sábado de manhã e o 21 e o 42 continuam sendo realizados junto no, no domingo. Né? Foi, foi, um, foi uma experiência muito boa. A prefeitura entendeu a pegada do evento, entendeu o, o, o mecanismo e o que, que isso impactava na cidade, porque sábado de manhã é um, é um dia de, de comércio, enfim. E, e aí a gente conversou, eles entenderam muito pelo viés do tamanho da prova e pelo viés turístico do evento. É, abraçaram com a gente a ideia de fazer a prova em três dias. Então esse ano a gente tem no dia 25, sexta-feira à noite, uma prova de 5 km, vai ser realizada na beira mar continental, que é na, na parte do estreito aqui, tu conhece aqui, conhece bem aqui na a ilha, né?
0: Conheço. É,
1: então na parte na parte do continente, é uma prova de 5k, vai ser uma prova com uma pegada muito muito for fun, assim, uma prova mais light, realmente. É uma prova para a galera se encontrar, se divertir, é, curtir, falar da, da sua prévia atenção, até para a galera que vai correr o 21 e 42 dar aquela soltada, né? Então é um momento para isso, né? Vai ter, obviamente, premiação no geral e tal, cronometragem, chip, mas é uma prova que vai ter uma pegada muito mais é, é, for fun. No sábado de manhã, a gente tem a maratona, a meia maratona, os 21 KM, é, bem cedo, largando 5h30 da manhã. E justamente porque é, foi o momento onde a gente teve que também é, trabalhar muito com prefeitura e Estado, é, porque, e o Estado se envolve aqui na questão das provas, porque também tem essa característica em Florianópolis, isso diferente de praticamente todas as cidades do Brasil, Florianópolis tem muitas rodovias dentro da ilha. Né? Então, a gente é, nos percursos aqui, vira e mexe, a gente está entrando na, na passando pela via municipal segue na sequência para uma via estadual depois volta para municipal volta para estadual e aí isso envolve também é, esferas diferentes de comando né da de, de trânsito enfim então vias municipais é, guarda municipal faz o faz o fecha, a, a, a ajuda no, no fechamento da prova das vias né já na via estadual é a polícia militar rodoviária estadual então, a gente tem que trabalhar, muitas vezes, os percursos a seis mãos, né? Então, é, isso se torna um pouco mais trabalhoso e, e, e muitas vezes, é, 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 as demandas de cada uma das instituições são diferentes, cada uma pensando no seu, no seu lado, né? Do trânsito, enfim. Então, mas aí a gente está tá acertando isso, justamente é, é a prova do sábado, que, é o, que foi a mudança maior, né? E, no domingo, a gente tem a prova do 42%, Pura maratona pura, o 21 no sábado puro, né? E e o 42 no domingo puro. Vai ser a primeira vez que vai ser realizada é, uma prova assim aqui em Floripa. É, não, não, não lembro de uma prova pura. É, é, a gente tá meio que voltando aquilo que acontecia lá atrás, né? Na, na quando as provas surgiram, né? É, as maratonas que eram só provas de maratona, né? Não tinham outras, outras distâncias. então é, e agora, mas agora por um outro motivo, né? Por um motivo de, do crescimento dos eventos e, e por uma questão aqui nossa, pelo menos, é uma questão mais técnica, da gente poder atender os nossos atletas é, é, mais focados na própria distância, né? Algo que com 5, 10, 21 e 42 no mesmo dia, muitas vezes a gente deixava de fazer algumas ações pelo volume das pessoas, pelo volume, né? E por, e por terem necessidades diferentes, né? Necessidade dos 5 é uma... A necessidade do atleta do 21 é outra e do 42 é outra. Né? Então, a gente vai, inclusive, trabalhar algumas ações esse ano com alguns parceiros é, é focados nas, focado nas distâncias. né?
0: Eu acho legal, uma coisa que eu acho bacana de você fazer as distâncias separadas, apesar de ter gente que não gosta, eu acho que a gente acaba com um problema muito grande que tem na, nas provas, que é o cara que se inscreve na maratona só faz a meia. Tá escrito ali, faz e acaba dando aquela confusão na apuração, na prova, no final. Peraí, esse cara tava na 21, peraí, ele terminou a maratona, ele bateu o recorde mundial, sabe? Tem... acaba com essas confusões que aparecem muito, né, quando as provas são conjuntas. Aí você entende essa separação, você facilita até o trabalho da organização, né, meu? É, isso, isso com
1: certeza é, uma, é, um, é um detalhe bem importante, né? A apuração da prova, ela, ela fica mais, mais fácil, né? É, outro detalhe também aqui, e aí entra mais na parte técnica, é que em função do, do. Aqui a gente tem umas características bem diferentes de outras cidades, né? Aqui os nossos percursos têm que ser muito mais pensados em aliar é, a parte de a parte de é, 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 percurso, né? Técnica mesmo, com, com trânsito, com experiência de prova. Então, é, é porque são, é uma cidade que tem poucas vias, né? Floripa é uma cidade bem limitada em termos de vias que, que possibilitam fazer uma prova, enfim. Então, é, é, já já no percurso, quando a gente fazia o 21 e 42, tecnicamente, a gente acabava perdendo um pouco do charme da chegada do 42 limpa, né? Então, porque sempre pegava alguma coisa de tráfego né, do 21. E, e também, aí entra muito, muito na questão técnica. Nossa elite raramente teve é, a gente tinha que trabalhar muito o percurso questão de largada horários diferenças para poder dar o máximo de, de fluidez para nossa elite do 42 para ela pegar menos tráfego mas a, acabava pegando né então é, é, e tinha que às vezes é meio co, é, cobertor curto né a gente acertava para não acontecer isso no início da prova mas acabava acontecendo em outro ponto da prova então esse ano a gente eliminou totalmente isso a gente vai ter um 21 totalmente limpo, só a galera do 21 correndo. Depois, no domingo, a gente tem o 42, uma prova totalmente limpa, bacana para assistir Elite, é, é, para o público, né? Então, a gente vai ter todo esse charme de, da galera que está ali apoiando poder ver os seus, seus ídolos, né? A galera que corre muito bem, né o pessoal da Elite, é, é, naquela pegada sem tráfego, é, é, com chegadas limpas, né? então acho que isso vai ser vai ser bem bacana para a prova né dá dá um acredito que dá um upgrade bem bem legal para o público para a prova enfim então essa a gente trabalhou muito nesse sentido né de, de, de costurar com a prefeitura para ela entender essa pegada obviamente o olhar da prefeitura é muito muito é, em razão da do, do, do turismo né é, é que os nossos eventos eles hoje são mais turísticos do que do que esportivos, né? A prefeitura mesmo olha muito para esse lado, né? Quantas pessoas vêm, quanto tempo ficam, enfim. Então, a prefeitura entendeu isso, tá com a gente nessa nessa pegada e com certeza vai ser um sucesso, vai ser muito bacana.
0: Anderson, tem algumas pessoas falando tanto... no Eu estou tá, fazendo teste de transmissão simultânea no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Você né? é, ah, né? é simultâneo ao mesmo tempo, né? Você é simultâneo ao mesmo tempo? E tanto no YouTube como lá no, no Instagram, as pessoas estão falando, poxa, 5 e 30 da manhã, a largada da maratona, não vai estar tá escuro, vai ser complicado? Vai, como é que vai estar tá a iluminação local? Lá?
1: A iluminação é a iluminação de via, né? É, 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 uma, é uma via principal da cidade, é bem iluminada, mas com certeza, 5 e meia da manhã... A, a, vai estar escuro ainda, né? A, a, nessa época do ano, o nosso nascer do sol ele é por volta de seis e meia, tá? Que o sol nasceu lá, sai de trás da montanha, né? Mas, mas a, ali por umas seis e a gente já tem claridade, né? E mas é uma, é uma, é uma das, da, foi um dos, dos critérios que a gente teve que atender. Para poder ter largada ter a prova, né? Justamente fazendo essa separação de dias, né? Então a gente entende aqui, a gente trabalha muito é, entendendo o lado é, é, do, do município, né? Principalmente no que tange a questão do trânsito. Né? É, como eu falei, Florianópolis é uma cidade muito diferente de outras cidades que é, é, vou pegar, por exemplo, aí é, é, que tem muitas vias alternativas, né? Então Porto Alegre consegue fechar e já é de praxe fechar Beira Rio, né? É, mas tem outras n alternativas de trânsito, né? É, perimetrais, outras vias rápidas que conseguem dar fluidez para o trânsito. Aqui para para ter um para ter um exemplo, né? A gente é uma ilha, nós somos estamos numa ilha e que no meio da ilha tem um, um maciço do Morro da Cruz, que é um morro que pega praticamente toda a parte central da ilha. E tudo acontece em volta desse, desse morro. né? E, e, então, para ter uma ideia assim, quando a gente fecha a beira-mar e a prova fecha os dois lados da beira-mar, norte, é, nós temos uma via, que é a marginal, que vai em direção ao bairro, ou seja, do centro em direção ao UFSC, que, para quem conhece, e a gente tem uma via interna que é o, o trânsito todo rola por ela para chegar no centro. Não é. temos outras alternativas. Então, é, é, é uma cidade que atende bem os eventos, mas ela é bem complicada com relação a trânsito, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar com muito cuidado quando vai lançar uma prova em ter um acerto com os órgãos é, para fazer esses ajustes, né? Então, é, é diferente de, de, da maioria das cidades onde já trabalhei com eventos esportivo que tem muitas alternativas de, de, de trânsito.
0: Né? Cara, é, deixa eu te perguntar, tem um cara, é, a Bia Santos falou aqui, uma coisa que é membro do canal. Tentei em 2017, mas foi uma semana depois da Maratona do Rio. Não, você tá falando de outra maratona, essa aqui é original, essa é de verdade, maratona de flui para original, tá, Bia? É, cara, deixa eu te perguntar algumas coisas mais é, em, técnicas da prova. É, como é que estão, serão distribuídos postos de hidratação, vai ter isotônico, vai ter outras coisas, vai ter... É, sei lá, mais comidinhas, é, gel, sei lá, como é que vocês estão preparando isso tanto para os 21 e para os 42? Então,
1: o, a gente tem aqui até, aqui com a minha cola aqui, a revista oh. que todo mundo vai receber, essa aqui é do ano passado, a então. de, de 2023 está no, tá no forno já, está para sair, e é, e é uma revista guia do atleta, né tem programação, percursos, altimetria, é, é, toda a parte de hidratação e alimentação, enfim, o atleta vai receber, todos os atletas vão receber isso aqui no kit e, e vão ter as informações completas, tá? É, com relação à, à maratona, nós temos nove postos físicos, fixos, né, físicos na maratona com hidratação, mas são, são, deixa eu até contar rapidinho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uns um, dois, três, 14 15 seis, 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 são 17 passagens, né, por postos, mais a chegada, tá? Então, é, é, posto de hidratação com água, tá? É, a gente tem mais, um, mais quatro, é, quatro pontos de hidratação com isotônico e esse ano nós temos é, a parceria da, da Dobro com isotônico uh. Dobro e ah, também teremos e também teremos distribuição de gel da Dobro é, no percurso do, do, dos 42 quilômetros, tá? É, esse também é uma, uma questão só que a gente ainda está definindo aqui exatamente qual vai ser o ponto pela, por uma questão de logística, mas teríamos também. Então, a dobro está entrando com a gente com isotônico e gel. Tá? Então, demos um, um upgrade bacana aqui na, na, na questão, nessa questão. Né?
0: Se você me permite, o pessoal do Rio de Janeiro colocou por volta do quilômetro 32, o gel. O gel? Ah, o, gel...
1: o gel no 32, é, é isso? 30,
0: 32. Estava ali no, no Rio de Janeiro. Né? É um, é, um bom, uhum. é um bom lugar para colocar mesmo. É
1: um, é um bom, é. é assim. E, e outra coisa interessante, já que tu falou da, da questão da distância. A gente tem outro parceiro que, que abraçou a, com a gente na, em algumas questões técnicas aqui do evento, que é a Granado. A Granado está uhum. entrando, tá entrando com a gente na, na parte pós-prova, no recovery pós-prova, com toda a área de massagem, com os produtos Granado. Inclusive, na verdade, já desde antes, na entrega, na Expo, é, eles já vão estar com um ponto de stand de experimentação de produtos mas pós-prova é, é, terão toda toda a parte de, de, de recovery né? E com a aplicação de produtos da, da, da Granado e aí eles também abraçaram uma ideia com a gente que, que é algo que a gente viu lá fora e vai fazer uma experimentação esse ano aqui a gente viu em algumas provas majors que fazem e a Granado é, achou bacana e vai trabalhar com a gente isso é, são, é, é um ponto na, mara, na meia maratona, sábado, e dois pontos na maratona, que a gente vai fazer um recovery, é, um recovery granado no
0: percurso. Ah, legal, para aquelas pessoas então, que estão com cãibra, puto cãibra, para ali e tal, esse tipo de coisa. Exatamente, ah, é interessante, exatamente,
1: interessante. então a gente vai fazer ali pelo quilômetro é, próximo da arena, no quilômetro 28, e depois no 35 da maratona, e a ideia é justamente fazer, é, vai estar identificada a área, né? o atleta para, identifica é, para o maçoterapeuta onde está com o problema, às vezes lombar, né? Enfim, aí é, é, são N problemas que podem aparecer, né? Panturrilha, Legal. coxa, e aí vai ser aplicado o produto, uma massagem, uma tentativa de, de liberação miofascial muito rápida, o atleta ali entre 30, 30 segundos a um minuto, para a gente dar um fôlego e dar um ganho melhor, maior para o atleta poder chegar e seguir, pelo menos correr mais dois quilômetros bem, até voltar a sentir. Né? E aí na maratona a gente vai ter esses dois pontos, provavelmente no 28 e no 35, para a gente trazer é, é, com maior qualidade o nosso, nosso público, o nosso participante até a linha de chegada. Então Legal. esse, esse, é, esse é, a, é, a, é o que a Granada abraçou com a gente, essa ideia. Vai ser esse ano uma, uma experimentação, vamos ver qual vai ser a, a... Se a galera vai aderir a essa ideia, né? Se vai ter uma, uma procura, uma utilização boa, né? Acho que pra gente, de repente, vai repente, ampliar.
0: Eu acho é. que vai, porque... Sabe por quê, velho? Porque, em geral, as pessoas pedem esse tipo de ajuda em ambulância no percurso. Cara, não pode fazer isso aqui, não tem alguma coisa. Daí, exato, é perfeito para isso. Ambulância, claro que tem que ir lá, né? Mas você ter esse... A pessoa ter essa segurança de saber que vai ter um ponto que ela pode ser ajudada, isso é uma, uma, uma grande sacada, meu.
1: É a gente, escuta até aqui no Brasil, quando a gente foi falar com várias pessoas dessa, dessa ideia, o assim, que, que vai ter, muitas pessoas até falaram: pô, eu já corri no Rio e alguém fez isso para mim. Mas era tipo alguém do, da população é, que tava é, lá. É, com, é, um o que produto. tem no Rio,
0: é. o que tem no Rio, o que tem no Rio, e na o que tem no Rio, que acontece no Rio e em, e em Porto Alegre, é, 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 às vezes é iniciativa de treinadores que estão no percurso e param para ajudar as pessoas. Isso é, isso é uma coisa que acontece mesmo. Uhum. Tornando, então, deixa, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que levantaram aqui realmente. É, em relação a esse isotônico que vocês vão ter na prova da Dobro, como é que ele vai ser servido? Você hum. sabe? É efervescente? Cop. É copinho? É um copinho é, não. com, com
1: É, a gente, a gente faz todo o trabalho de manipulação, né? É, 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 o, é o isotônico efervescente, né? Okay. Que, na verdade, na verdade, só a maneira como ele chega, né? Porque ele poderia ser o pó ou efervescente. A gente faz é. a mistura no cooler, né? E serve em copos ah. em camadas e a pessoa passa e passa e pega, né?
0: Perfeito. Então parece que vai ser assim em São Paulo também, então deve ser o mesmo esquema.
1: É, deve ser o mesmo... é, é a maneira mais é a maneira mais é, mais tranquila até para claro dá, dá trabalho de operação, né? Mas é, 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 é a maneira gente. mais
0: <risos> tem que ter bastante é, gente. Mas certeza. também
1: mas também é a maneira que a gente consegue é, fazer a dose certa, né? Porque até mesmo um copo de 200ml que a gente serve de, no, no percurso, muitas vezes ele é, ele é demasiado, né? Porque o é. nosso pessoal vai recolher os copos, a maioria está tá cheio ainda de água. Então, com o isotônico, a gente consegue dimensionar ali os 100ml que o atleta precisa no percurso, né? E como tem vários pontos de, de, de pega, é, é, ele, pode, ele pode dosar isso, não precisa tomar um dois, três copos disso, né, então ele pode tomar um pouco, porque a dose, ela já é bem concentrada,
0: né. Show, show. Cara, perguntaram aqui também o Vartinho, que é membro do canal, peraí, vai ter, ele falou que vai dar congestionamento no recovery, <risos> muita gente vai pedir o um recovery, <risos> eu realmente achei uma excelente ideia, e tem esse aqui, ele perguntando se o kit vai ser entregue na Decatur novamente, vai ser no mesmo lugar, vai ser outro lugar, então.
1: É, esse ano a gente também é uma, uma, uma coisa nova da prova, a gente levou para uma parte central da cidade, é, vai ser na Avenida Mauro Ramos, para quem conhece Furipa. É, no Pátio Milano, tá? é um parceiro também que abraçou com a gente essa ideia, é, o Pátio Milano ele é um complexo é, comercial e gastronômico que tem aqui hum. na cidade, é, é, muitos restaurantes, muitas opções, padaria, restaurantes, mini-mercado, enfim, é, e aí ele tam, e aí na parte superior é, vai ter a gente vai utilizar uma parte do, do G2 tá que para fazer expo e entrega de kits e ele também anexo a isso ele tem uma casa histórica que foi que foi toda toda repaginada eles reformaram inteira uma casa tombada que foi do 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 Ercílio Luz era a moradia dele aqui aqui em Floripa e fica anexa a esse complexo comercial e gastronômico, e ela é uma casa espetacular, muito bacana, e, então a gente vai ter expo dentro do, do, do Pátio Milano e na casa é, na casa Ercílio Luz, e, e é, é um ponto central da, da cidade, ela fica, se tem uma ideia assim, dos principais hotéis do centro, fica tipo um quilômetro e meio, ah, é, um quilômetro e oitocentos do ponto de largada, então assim, é, é bem central mesmo, acredito que vai ser bacana e a, e a gente quer colocar o pátio milano como uma referência para o atleta é, até na questão gastronômica também é, é, acho que vai ser bem legal pós-prova pós-prova de, de sábado né a galera se encontrar lá para fazer aquele o happy hour enfim almoçar junto com a galera que vai correr o 42 no domingo então acho que vai ser bem bacana vai ser um ponto um ponto bacana para a galera se encontrar e, e se divertir
0: Deixa eu te perguntar mais uma coisa técnica da prova, a cara. Banheiro químico, vai ter. Como é que vai? Tem, como é que será a distribuição aí? Vai ter no percurso?
1: Tem, tem no percurso. Vão ser pelo menos uns, uns quatro pontos no percurso com sanitário químico. É, mais, a, mais a arena, né? É um dos pontos ali que, quando passa de volta em direção ao norte, é próximo, mas a gente vai ter, vai ter sanitário químico no percurso sim, tá? É, isso vai estar tá tudo na revista, tá? Quando o pessoal receber a revista, já vai receber também essa informação. Vai estar tá tudinho aqui. Inclusive, aonde vai ter também é, outro produto que vai ter no percurso também, que é bacana, que é a da Colônia, vai estar tá com a gente, com paçoca no percurso, tá? Paçoquinha. É, paçoquinha, né? Então, a gente vai ter o tradicional salzinho, né? Também, porque muita gente, às vezes, quer, quer o sal direto, né? Não, não, não em, em paçoca, enfim. A gente Por vai céu. ter uma bananinha... É, uma bananinha também, enfim. Então vai estar, tá, vai ter um suporte bem bacana esse ano de na, no percurso. É, então vai estar, tá, vai estar tá legal.
0: Esse ano vocês vão contratar o mesmo ventilador que vocês colocaram na largada no ano passado?
1: Cara, <risos> <risos> bah, nem fala. Meu. Isso aí foi, foi, cara, a prova de, de sábado ano passado, a prova do 10K no sábado. Foi perfeito, perfeita, perfeita, perfeita. Foi, tipo assim, o, o, a condição ideal para uma prova. E aí veio domingo. A gente já estava esperando, né? Pela, pelas nossas previsões ali, que a gente estava acompanhando. A gente sabia que ia dar uma virada de tempo, né? É, é, e ela aconteceu justamente ali por em torno de, de 5h20 da manhã. O, o, o vento virou. Era o momento final do nosso, nosso fechamento de, de percurso. E não estava nada parando, né? então assim foi, foi bem complicado né a virada de tempo aqui em Floripa ela é bem bem complicada né então mas ainda bem que assim a gente conseguiu segurar 20 minutos o vento ele estabilizou porque foi uma mudança de vento norte que era o que pegava mais ali na arena para vento sul só que quando dá mudança de vento ele fica louco né é, é, é uma mudança muito grande né de norte para sul e ele fica totalmente louco então ele pegou a arena, de todos os lados né então não é aquele se ele tivesse batendo só de um só de norte ou só de sul é uma coisa mas quando ele faz a troca ela ele fica muito louco e aí começou a derrubar tudo é, a gente teve que pegar nosso pessoal todo para fazer tirar lona de tenda tirar lona de grade o nosso pessoal de percurso também segurando os cones né aguentando quando estabilizou a gente viu segurança meu pessoal de percurso disse que tava seguro para soltar a prova a gente soltou mas é, é o que eu falo pro pessoal, assim, é uma situação que a gente, primeiramente, a gente não controla, obviamente, né? Uhum,
0: uhum.
1: E, e, é, e é a única situação que a gente que, que, que não tem o que fazer. Se o vento ele não estabilizasse, se ele continuasse naquele jeito louco, é, não teria condições é, é, condições de segurança para soltar uma prova, né? Sei então, é, é, é uma das únicas coisas que a gente é, tem receio, né tem mais medo, é isso, porque... Se der uma se der chuva solta a prova se der uma tempestade elétrica que a gente sabe que demora às vezes 20 minutos e tal a gente segura a prova mas a gente sabe que passa né sim, agora sim. o vento se ele se ele ficar constante e, 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 e batendo 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 e não 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 segurar um cone na via não tem condições técnicas aí tem que infelizmente tem que falar para galera galera vamos segurar aqui uma hora se não estabilizar não tem prova né é a única condição para a gente que não, que não acontece prova. Né?
0: Vocês têm acompanhado a previsão de tempo aí? Como é... Deve ser uma coisa meio tensa para vocês, não sei.
1: É, é, assim, não tem como fazer uma antecedência tão grande assim, né? mas é, é, a gente acompanha sim. É, um, é uma das nossas... fica. Na verdade, está aberto aqui no meu computador. aqui. Fica O mais Indiguru dia. fica aberto e, o tempo todo. E se tem uma situação um pouco mais crítica, a gente... Até consulta o Danilo, né? Que é meu sócio, Danilo Caboclo. É, é, tem um contato muito bom com o pessoal de, de vela, né? O pessoal é, que, que fica o tempo todo monitorando isso, né? O pessoal do Yacht Clube. E aí, se a gente sabe que vê que tem alguma condição um pouco mais crítica para o final de semana, ali com uma antecedência de cinco, seis dias, é, a gente consulta o pessoal também. Aconteceu agora, semana passa duas semanas atrás, a gente fez uma prova aqui é, é, para o pessoal da Live, né? A, a meia maratona deles, e, e no sábado tinha uma previsão de tufão aqui, né? Uf. Não, desculpa, tufão não, ciclone. Ciclone. Uh. Então a gente, ele entrou realmente, é, é para por sorte, no sábado à tarde é, deu o ciclone, mas ele deu uma desviada, não entrou tão forte quando, quanto iria, né? Mas a gente tava tenso, porque tinha toda a montagem da arena, todas as lonas e tal. Cara, no domingo, o dia, a gente já sabia que ia melhorar, mas do, no domingo o dia estava perfeito, 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 assim, a condição mais do que ideal, assim, a prova ia para o sul da ilha, como, como a nossa prova vai, né, passava pelo túnel, não tinha vento, estava, meu, assim, a, clima ideal, céu limpo, assim, então, assim, esperamos que esse ano a gente seja abençoado e, e tenha um tempo assim, né.
0: E, cara, como é que você. Como é que vocês estão vendo a, a receptividade das pessoas em relação a essa mudança aí de você ter o um evento no sábado, no domingo, sexta, sábado e domingo. Como é que está sendo a. Como é que estão as inscrições, como é que vocês estão indo com isso?
1: Então, a gente já está com 12.500 atletas inscritos já. É, agora nessa reta final sempre dá uma crescida, né? a gente está com uma expectativa é, é, bacana. É, não é a nossa expectativa inicial. Inicialmente, até pelo crescimento que vinha tendo no, nos últimos anos, é, a gente tinha uma expectativa de 17 mil pessoas. tá? Ah, é, mas pandemia, essa mudança. Não.
0: Teve pandemia. O ano... Teve pandemia, é... o ano passado tinha muita inscrição remanescente, dá uma meio que uma confusão,
1: né? É, sim, sim. Tem esse momento de. de... um momento novo, né? É, mas a gente tinha uma expectativa de 17 mil. É, já vimos que esse ano com certeza não vai bater em 17, a gente está está acompanhando o crescimento para ver o, o quão próximo disso vai chegar. Os números estão bons, estamos com 12.500 inscritos. É, a gente entende até que essa mudança de, de para três dias de prova, principalmente o 21K, que aqui em Floripa, na nossa prova, era a prova até então que dava mais atletas, né ainda continua sendo a prova que tem mais participantes, mas é, jogar para o sábado é, é pode ter dado uma, uma, uma complicada nesse meio do caminho para as pessoas, porque daí tem que, se, tem que vir já na sexta-feira para a Floripa, né? Sim. Mas, assim, a gente não consegue mais, pelo nosso tamanho de prova, é, é, não conseguiríamos mais fazer é, em, em um dia só. E aí, por todas as questões que a gente já falou aqui antes, né? questões mais técnicas mesmo, de, de atendimento. E, e também a gente entende que isso é uma... É uma vai ser uma tendência no Brasil é, de, de das provas maiores começarem a seguir para esse caminho que o Rio já faz há muito tempo né o Rio já 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 teve tudo num dia só começou a separar separou em mais dias aí depois voltou tentou adequar e hoje está num formato que acho que é bacana está fazendo em dois dias né ou, ou em três ainda
0: são três são três tá dias
1: três dias né a prova menor no, na sexta-feira o, o, o 21 e o 10 no sábado e o 42 no domingo, né? E, e é, uma, é, uma, é um caminho que Porto Alegre já tomou esse ano também, né? fazendo a separação. É, lá a gente sabe que também deu uma, deu uma, uma diminuída na, na quantidade de atletas. Eu acho que e é o que vai acontecer aqui também. É, é, eu acho é, que é provisório.
0: É, acho que é questão é, de custo das pessoas mesmo. Né?
1: É, assim, o, o nosso entendimento é que também provas desse tipo, até com os atrativos que tem. É, é, são são eventos que, que demandam um pouco mais de tempo e participação do pessoal. Então, acho que as pessoas têm que tem que começar a se acostumar que meia maratona e maratona são provas para vir curtir também a cidade e, e ficar mais tempo na cidade, né? Não prova de que vem, chega sábado à noite, pega o kit, corre domingo de manhã e já vaza na cidade. Então, assim, as, as cidades têm que ter também esse, esse retorno, né? Do público ficar na cidade, aproveitar... Então, a gente tem esse, esse entendimento, né, vir às vezes gente vindo muito de, de, de bem longe para cá e, e aproveitar a cidade, né, a gente quer que, que curta também, não é, para ser justamente uma viagem turismo esportiva, né, então Perfeito. vir aqui aproveitar, ir nos restaurantes, enfim, conhecer pontos turísticos da cidade, que para tem aos montes, né, então, enfim, acho que é uma tendência que, que vai ficar.
0: E cara, não só para lembrar as pessoas, né? O, o, o eu deixei o link para o site da maratona aqui na descrição. lembrar que em 2019 teve uma chuva de, de gente conseguindo índice para Boston, né? Foi uma coisa bem interessante, isso, né?
1: É sim, a prova, a prova da maratona ela é uma prova é considerada até bem rápida, né? A gente tem uma altimetria que varia muito pouco, né? E a variação maior acontece mais no início da prova ali pelo quilômetro 3 e depois no quilômetro 12. Então depois é praticamente plana, tem, claro. O pessoal vai dizer, ah, não, mas não é, não é plana, mas tem elevação de, de elevado, né? O elevado é, é, é Dias Velho, que não chega nem a 9 metros, e depois o Rita Maria, que também fica aí na casa de 7,5 a 8 metros de altura, então, então é uma elevação é, é, bem baixa, né? Perto de até de outras provas que, que, que existem aí no, no, no Brasil, né? Mas assim, é, é 80% plana um clima, a tendência é para essa época do ano ser uma, uma temperatura baixa, né? A gente já teve aí largadas com 9 graus, largadas com 14, enfim, geralmente nessa 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 média aí. E esperamos que a galera venha com sangue nos olhos para pegar índice para
0: Boston. <risos> Isso aí. Pô, antes para finalizar, eu queria que você chamasse as pessoas que estão assistindo aí para correr a prova, cara.
1: Pô, para já, né, meu, vem, venham. Venham curtir Floripa, vem correr em Floripa. É, a gente está com inscrições abertas ainda, está seguindo a todo vapor. É, venham curtir a cidade. Esse ano a gente está preparando uma, uma prova bem, bem bacana, uma feira esportiva, num local muito bacana. Então venham, se inscrevam em todas as provas. A gente tem, ah, aliás, a gente tem. Está é, é, próximo de esgotar já o desafio. Desafio Floripa. Ah,
0: é é, dá para fazer é, isso, dá para fazer também os 28h42, claro.
1: 21 e 42, é, não incluímos os cinco porque daí é, aí seria de repente puxar demais para a galera participar, mas se tiver uma se a galera aderir bastante esse ano, de repente ano que vem a gente inclui também, mas uma medalha especial para o desafio, né? Pra, é uma quantidade limitada, está bem próximo de encerrar, Show.
0: mas é, venham
1: correr aqui com a gente em Floripa, estamos preparando uma prova bacana, então esperamos todos vocês aqui.
0: Valeu. Cara, é, tô no, super obrigado aí pelo seu tempo você falar que com a gente fala sobre a prova, tá, cara? E eu, eu prometo que eu já travei a minha data do ano que vem, porque eu não consigo nunca ir na prova, é impressionante. Sempre <risos> tem alguma outra coisa para eu ir a algum outro lugar, mas eu já deixei travado pro ano que vem, eu, eu prometo que eu corro a prova, velho, tá bom?
1: Beleza, vamos te esperar aqui. <risos>
0: Só para fechar aqui, então, pessoal, lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, às seis da manhã, na primeira edição, e se... seis da manhã, não, sete da manhã e sete da noite, né? São duas edições, de segunda a sexta, né? E você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube, o serviço ouvido em podcast também, tá? Dá para você ver lá no Spotify e tudo mais. Lembrando, se você gostou do vídeo, dá um like, se você gosta do nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal, você pode se tornar membro do canal também, tem uma série de benefícios. E acho que é isso, né? Queria, então, desejar um excelente final de dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar, bom estudo para quem for estudar, bom treino para quem for treinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Anderson. A gente vai se falando aí, cara. Valeu, Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Vou fazer, vou colocar a vinheta de fechamento aqui. Não sai daí, não vai embora, hein, Anderson? Tchau. Tá. <risos>